0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quilten und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Janine Hesch von Textil Wildlife Art. Hallo Janine, wie geht's dir? Hallo Emanuela, mir geht's gut. Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein darf heute. Ja, unbedingt. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie komm habe ich dich bei Instagram entdeckt und als ich deine wunderschöne Stickartteile gesehen habe, ich, ich habe gesagt, oh, ich muss unbedingt mit dir darüber quatschen, weil ich habe <lacht> auch sehr viele Freundinnen, die sticken. Viele sticken auch mit einer Nähmaschine, viele haben Programme und so und die benutzen diese... Stickteile, um Taschen zu nähen oder auch in Quilts und in verschiedene Sachen. Und deswegen habe ich gesagt, du passt hier wunderbar. Erzählst uns bitte, wie hast du mit Stickern angefangen?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Angefangen hat das circa zehn Jahre, ist das jetzt her, dass ich mir eine Nähmaschine gekauft habe, weil ich mit meinem ersten Sohn zu Hause war, noch als Baby. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich muss was tun. Tun im Sinne von nicht ein ein Kind versorgen, sondern tun im Sinne von etwas Produktives tun. Etwas, das ich dann am Abend anschauen kann und mir auf die Schulter klopfen darf und sagen kann, das hast du gut gemacht. (lacht) Ich komme aus einer Leistungsfamilie. Das heißt, das Leisten war immer schon oder ist immer noch eigentlich ein Teil von meinem Leben. Ich habe nun mittlerweile gelernt, damit umzugehen. Mutter sein ist ja schon eine Leistung an sich, aber es war mir einfach irgendwie noch wichtig, etwas kreatives anderes zu tun. Und damals stand nur die Kreativität nicht so auf dem, an erster Stelle, sondern einfach das tun, das etwas leisten, etwas produzieren. Und so habe ich angefangen Babykleidung versuchen zu, also versucht halt zu nähen und habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich nicht gerade nähen kann. Also je mehr ich mich bemüht habe, in irgendwelchen Schnittmustern einer Naht zu folgen, je schiefer ist es geworden. Also es war eine Katastrophe. Meine armen Kinder haben diese Sachen tragen müssen. <lacht> und ich habe gedacht, es wird mit der Zeit besser. Ist es aber nichts. Und bin dann irgendwie auf zwei Bücher bin ich gestoßen während ich da nach einer Alternative gesucht habe, meine Nähmaschine zu verwenden. Ich wollte sie nicht gleich aus dem Fenster schmeißen und bin dann auf Poppy Treffery gekommen und Elisa Burke. Das ist, äh, sind zwei, eine aus Amerika und eine aus England, die die Nähmaschine als, ja, wie soll ich sagen, eine Art Pinsel verwendet haben. Also Poppy Treffery ist ja bekannt für ihre Raw Applique, also Applikationsarbeit, die entzückende Bilder einfach Näht aus Stoffstücken und ja, hat mich total fasziniert damals am Anfang. Und Elisa Borg ist eher eine Künstlerin, die viel mit Farbe und und Mustern arbeitet, aber eben auch mit der Nähmaschine, das dann verbindet. Und das hat mich auch irrsinnig beeindruckt. Und so habe ich dann angefangen, meine Nähmaschine nicht mehr als gerade Ausstiegmittel zu sehen, sondern als Art-Tool, also als ein Werkzeug, um Kunst zu kreieren. Ja, und dann durch jahrelanges Experimentieren, sind jetzt doch fast sieben Jahre, habe ich dann gelernt, mir eine eigene, also habe mir eine eigene Technik angelernt und bin dann ja da gelandet, wo ich jetzt bin. Quasi. Also so hat das alles angefangen. Hast du einen Kunsthintergrund? Also ich habe keine Ausbildung oder, oder Universitätsabschluss in Kunst. Das Einzige, was ich vor langer Zeit gemacht habe, ist eine Ausbildung in Visagistin. Also für, für Film und Fernsehen, Schminke und Special Effects kreieren. Das habe ich mal gemacht in Kanada, eine Ausbildung für ein Jahr, aber das ist schon viele, viele Jahre her. Also das war so mein einziger Kunsthintergrund. Ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann einmal in die Kunst einsteigen werde, weil das war nie ein Thema in meinem Leben. Meine Mama ist zwar Künstlerin, die kann wirklich gut malen, hat es aber mittlerweile auch irgendwie nicht mehr verfolgt, das Ganze. Ich kann, ich kann dir gar nicht sagen, dass, wie das passiert ist. Es, ist. es ist einfach wirklich passiert.
0: Auch als Kind hast du nicht gemalt? Wenig. Wenig. Also, ich
1: war ja bis vor drei Jahren davon überzeugt, dass ich gar nicht zeichnen kann. Also ich habe mir eigentlich durch das Sticken das Malen
0: beigebracht. ist unglaublich, weil du hast auch ein paar (lacht) Videos bei dir auf Instagram, wo du kleine Vögelchen da gemalt hast. Und das ist so unglaublich. Ja, ich habe mir wirklich durch das Sticken und das Beobachten
1: und das Studieren von den Fotos, die ich mir hernehme als als Referenz, habe ich meine Augen quasi darauf trainiert, die Proportionen, Farben und so weiter äh, zu erlernen und dadurch dann das auch auf Papier zu bringen. Weil ich, ich zeichne ja auch mit Pastellstiften, habe dann gelernt, auch das zu können und zu sagen und sagen zu können, ich kann eigentlich doch malen, was also ich nie gedacht habe. Also bis vor drei
0: Jahren hätte ich noch nein gesagt, ich kann nicht zeichnen. Ich kenne auch eine Longarm-Quilterin aus Amerika und die sagt, sie kann besser quillt dann mit der Longarm, alt, mit, mit diesem Muster zu zeichnen, weißt du? So, das kann ich nachvollziehen, ja. ja. Und wie bist du in diese Tiere-Richtung gegangen? Tiere haben
1: unbewusst, glaube ich, immer schon eine Rolle gespielt in meinem Leben. Ich wollte ja eigentlich Meeresbiologin werden als Kind. Das ganze hat sich dann aber irgendwie relativ bald geändert, als ich gemerkt habe, dass die Wissenschaft und das Erlernen in der Schule nicht ganz so meins war, also Biologie schon, aber natürlich das ganze Science dahinter, also Mathematik, Statistiken und sowas, das ist genau gar nicht meins. Und somit hat sich dann dieser berufwunsch glaube ich, relativ schnell verflüchtigt, aber die Faszination der Tiere war eigentlich immer schon da und lustigerweise, ich habe die Frage gelesen, die du mir geschickt hast, so, warum Tiere? Und dann habe ich überlegt und mir gedacht, eigentlich, warum eigentlich Tiere? Und ich habe nie was anderes ausprobiert. Also ich habe auch nie jetzt gedacht, na, ich stick jetzt eine Orchidee. Oder, obwohl ich Orchideen wirklich liebe. Aber es ist die Faszination, Fell, es ist die Faszination, die kleinsten Details, die einen riesen Impact haben auf das ganze Tier. Es ist die Liebe zu den Tieren. Ich weiß es nicht. Ich habe Tiere immer noch lieber als Menschen. Es war immer schon so und ich glaube, das ist heute auch noch so. Also wenn ich mir aussuchen könnte, eine Zeit mit Tieren oder mit Menschen zu verbringen,
0: würde ich, glaube ich, das Tier nehmen. Am Anfang hast du aber auch ein paar Porträts gemacht mehr so wie Sketchen, so mhm. Zeichnen ja. sozusagen sind. Da sind das nicht so ausgemalt mit Garn, wie du jetzt machst, mhm. sondern nur einfache. Das sind die Thread Sketches von ein paar
1: Leuten, habe ich gemacht. Da war dabei Vivian Westwood, habe ich gemacht und Iron Man und und Sherlock. Also so ein paar aus der Hollywood Szene. Die habe ich angefangen, weil auch inspiriert durch einen Künstler, der mit einem ganz normalen Kugelschreiber Und eigentlich fast nie absetzt von seinem Platz so Menschen hinfetzt eigentlich. Natürlich ist eine riesen Kunst dahinter, aber das hat mir echt gefallen. Und ich habe mir eine ganz alte Nähmaschine gekauft, eine alte Singer. 107 b 102 das ist so eine Flat Embroidery Machine, das ist ein Viech, die setzt hier 1500 Stiche in der Minute hin und hat keine Feed Dogs, also da, da ist nichts, der Stoff wird nicht transportiert und sie hat keinen Fuß, das ist einfach nur eine Nadel, das ist Ruhe, Gewalt. <lacht> Und mit der hat dieses Sketchen irrsinnig Spaß gemacht, weil die irrsinnig schnell ist und man hat so echt das Gefühl, man fetzt da jetzt irgendwie schnell was hin und das hat aber trotzdem Hand und Fuß. Ja, dann kam noch ein Auftrag mit so einem ganzen Team von den Avengers. wer, Wer sie kennt, weiß, es sind Thor und Hulk und Iron Man und so. Und das... Es ist Arbeit, die schnell geht, die Spaß macht, ja, es ist ein, ein Sketchen, es ist nicht die, diese Detailarbeit, die ich sonst mache. Ich glaube, das ist einfach so eine Art Ausgleich, die ich manchmal brauche, von dieser Detailarbeit und Einstich nach dem anderen setzen, zu diesem schnell hinfetzen und trotzdem was gemacht zu haben, ja. Und welche Maschine hast du jetzt? Ich habe zwei. Ich arbeite eben mit der Singer, mit der alten, die motorisiert ist. Die habe ich mir aus England liefern lassen. Ja, die ist aus den 1950ern, das 40ern sogar. Und motorisiert und mit der arbeite ich ganz gerne, wenn ich Flächen aussticke, die sehr stark bestickt sind, weil diese Flat Embroidery Machine mir hinten das Ganze, also das Stickbild hinten ist dann wirklich sehr schön und, und, und zwar dicht besiedelt, aber es verknotet nichts hinten. Und den Rest mache ich mit einer Brother. Die war damals, die habe ich mir damals gekauft, vor acht Jahren oder so, war das so vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach das, was mir damals gepasst hat. Und die ist aber heute noch so, dass ich sie um keinen Preis hergeben möchte. Also sie hat wirklich acht Jahre lang mit mir alles durchgemacht und ist nach wie vor, glaube ich, an meine Spinnereien auch gut gewöhnt. Ja, würde ich jederzeit wieder kaufen. Also eine ganz normale Brother-Maschine.
0: Und welche Garn benutzt du? Hast du ein bestimmtes Garn? Weil der Garn muss auch etwas durchhalten.
1: Das Lustige ist, ich habe mit mehreren Garn Arten experimentiert, bis ich draufgekommen bin, was die eigentliche, das Ausschlaggebendste ist für meine Arbeit und zwar, das ist die Dicke. Es ist jetzt gar nicht die Marke, sondern es ist die Dicke. Das Beste, was ich momentan gefunden habe, sind Garn oder Metler. ja, eines Industrie, das andere ist Consumer Brand und die haben die richtige Dicke. Das ist wirklich, das ist eine 120er Dicke, die wirklich sehr dünn ist und die für mich einfach am besten passt. Aurifil habe ich ein bisschen ausprobiert, weil Amman halt sehr matt ist und Aurifil hat den Glanz drinnen. Also ich versuche da so viel zu kombinieren, was geht. Aber in Wahrheit schaue ich nicht wirklich auf, dies, auf um, die Marke, sondern ich brauche die Farbe. Und es gibt, glaube ich, keine Firma, die jetzt alle Farben herstellt, die ich suche und brauche. Also ich muss da Mix und Match machen. Darf ich dich fragen, wie viele Garne du hast? Ich habe nie gezählt, aber ich habe habe so einen Rollwagen mit fünf Fächern und die sind ziemlich voll. Also ich sammle. Ich sammle nicht, ich kaufe nicht einfach so ein 40er-Pack, weil es lustig ist, sondern ich suche mir die Farben wirklich aus vor jedem Projekt und kaufe das, was ich glaube, was ich brauche. Im Endeffekt brauche ich dann sowieso immer mehr, aber... Mittlerweile habe ich, glaube ich, eine gute Basis für, für die Porträts und komme mittlerweile, glaube ich, auch sogar schon ganz gut aus, gar nichts mehr dazu zu kaufen. Also es, es gibt ja auch nur so und so viele tigernasenrosa rosa farben die es <lacht> zu kaufen gibt. Also
0: ich glaube, irgendwo bin ich dann schon am, am, am
1: Limit, was, was das betrifft.
0: Du hast auch mit Metallic Garn betrachtet. Mhm. Und das ist so eine... Sehr zickige Garn sozusagen. Ach ja, sehr, sehr,
1: sehr zickig. Eine Hassliebe. Ich mag den Effekt, ich verwende ihn sehr selten, wirklich selten. Gerade bei, wenn ich Flügel oder sowas sticke, dann brauche ich das immer wieder doch mal einfach nur, um ein bisschen das Glitzern reinzubekommen, gerade bei Bienen und Insektenflügel. Und da habe ich gemerkt, dass eigentlich für mich der, der Madeira-Garn am besten funktioniert. Bei meiner alten Maschine. Die nimmt den sogar auch. Also und benutzt du eine bestimmte Nadel, denn wenn du der Metalligan benutzt? Nein. Ich bin wahrscheinlich ein, ein großer Banause, was das betrifft. Ich verwende prinzipiell immer nur das, den gleichen Unterfaden. Entweder in schwarz oder nicht was weißes steht, was in weiß. Und ich verwende immer die gleiche Nadel. Also das ist immer eine Quiltnadel. Ich habe jetzt dann ein, ein, ein kleines Lager an Schmetz- Quiltnadeln besorgt. Und... Mit der komme ich super aus. Also, die haltet, also, die hält wirklich alles aus. Ich habe relativ selten einen Nadelbruch, muss ich echt dazu sagen. Man würde meinen, dass mehr bricht, aber es ist relativ
0: selten. Und macht die Fadenspannung weniger bei Metallgarn? Mhm. Auch nicht. Genau so, das. Gar nicht. Das ist entweder, das ist meine Maschine
1: vielleicht auch. Also, die, wie gesagt, die macht alles mit mir mit. Aber nicht einmal Fadenspannung ändere ich, nein. Aber wie gesagt, ich muss auch zugeben, ich, 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 ich verwende diesen Metallic Gun sehr, sehr selten. Und wenn, dann sticke ich sehr, sehr langsam, weil ich halt sehr genau diese, genau diese Farbe platzieren muss. Also vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich da nie was ändern muss, weil ich es so wenig verwende. Wenn ich da größere Flächen
0: sticken müsste, kann schon sein, dass ich da was kurbeln müsste. Das letzte Bild, was du gerade gepostet hast, ist so eine süße Biene, die du gestickt hast. Wie ja, lange hast du dazu gebraucht, so zu eine Idee zu haben?
1: Meine dicke Hummel habe ich gemacht. Ja, die ist vom letzten Jahr. Wenn ich sehr motiviert bin, dann brauche ich nicht sehr lange. Ich gebe mir normalerweise pro Tag zweieinhalb Stunden zum Arbeiten. Mehr geht nicht, schon allein wegen meinen Augen nicht. Meine Augen vertragen nicht mehr, weil es extrem anstrengend ist die Kinder sind in der Schule und ich habe halt nur eine gewisse Zeit um Haushalt, Kind, Hund und sonst noch alles unterzubringen und da sind die zweieinhalb Stunden eh mehr als genug. Und ich habe daran, wenn ich jetzt durch, es dürften 15 Stunden gewesen sein, aber ich habe das meiste mit der alten Maschine gestickt und die ist wie gesagt sehr sehr schnell. Die Biene, also die Hummel ist jetzt nicht so groß, wie vielleicht 15 Zentimeter groß. Und welches ist dein größtes
0: Projekt, die du gesteckt hast? Mein
1: größtes Projekt ist das Orang-Utan-Porträt. Das ist 90 mal 70. Also das, ist mein, das war mein größtes. 80 mal 60 sind auch noch ein paar. Und bin jetzt im letzten Jahr wieder runter auf die kleineren Porträts. Einfach weil ein bisschen was weitergeht. <lacht> Aber ich merke schon innerlich, dass es mich schon wieder sehr zu zu dem Großen hinzieht. Das hat doch eine ganz andere Qualität
0: und eine ganz andere Arbeitssituation, die mich schon sehr reizt, das Große. Ja. Und denke ich, auch, auch Wirkung auf die Menschen ist total anderes, wenn so ein Großes.
1: Richtig, aber dafür müsste es natürlich auch von Menschen gesehen werden. Und das ist so ein Thema, mit dem ich ein bisschen kämpfe, weil ich nicht weiß, wie ich in Ausstellungen komme mit der Arbeit, die ich mache, weil es einfach so eine extrem kleine Nische ist. Ja, ich habe da noch nicht so den richtigen Weg gefunden, um eine Ausstellung auf die Beine zu bringen. Und Österreich ist jetzt nicht unbedingt das Land der Textilkunst. Wir leben von Musik und sonstiger moderner Kunst, aber das Textile ist da eher im Hintergrund. Der große Markt, wie wir eh alle wissen, ist natürlich Amerika, Australien, England. Da muss man halt irgendwie mal einen Fuß in die Tür kriegen und das auch forcieren. Ich bin da jetzt auch noch nicht so dahinter, weil ich eigentlich für eine Ausstellung jetzt momentan auch nicht genug Werke habe.
0: Und wie startest du mit so einem Projekt? Ich
1: starte, indem ich mal gar nichts weiß, was ich tun soll. Dann gehe ich auf meine Lieblingsseiten im Internet. und Das sind Wildtier-Referenzfotos. Und ich klicke mich durch. Ich kann Stunden verbringen im Internet, um einfach nur Seiten runter zu scrollen. Und irgendwann packt mich dann ein Bild und das ist es. Sag ich sage immer, ich suche nicht die Bilder, die Bilder suchen mich. Also es ist dann einfach eins da und dann stellen sich die Haare im Nacken so schön auf und dann weiß ich, das ist es. Dann versuche ich halt irgendwie mit Photoshop ein bisschen was zu mir, mir herzurichten, das vielleicht ein bisschen zu dunkler, dunkler zu machen, den schwarzen Hintergrund mir anzuschauen, wie, das, wie die Effekte damit sind. Ja, und dann, wenn das passt, dann fange ich an, mir auch eine Größe zu überlegen, wie, in welcher Größe würde das am besten passen, wie schaut das am besten aus. Dann geht's los, dann nehme ich mein Stück Nesselstoff. Das ist immer mein Untergrund, weil das für mich einfach die beste Qualität hat. An Reißfestigkeit, an meine Stickrahmen passen am besten drauf. Und ja, ich bin jetzt die letzten acht Jahre echt gut damit gefahren. Man kann es zum Teil auch einfärben, wenn man möchte. Ja, Dann bekommt eine Skizze drauf, die ich mir erstelle. Ich trug meistens die, die Fotos dann ähm, ein bisschen bearbeitet äh, auf Photoshop aus, dass ich einfach nur so ein Line-Drawing habe. Ich habe dann eben nur die Linien, die pause ich dann zum Teil eben ab auf meinen Stoff, meinen Untergrund. Dann lege ich die Collage. Dann wird mit Batikstoffen eben die Collage gelegt mit Freezer-Paper. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich nicht erklären muss für die Quilter da draußen. Und dann, dann geht es los. Ich starte meistens mit den Augen, einfach weil das das Wichtigste meistens ist im Porträt. Und dann arbeite ich mich so rund um und um. Mhm. <lacht> Und schaue halt, dass ich immer, weil ich halt auch meistens jetzt den schwarzen Hintergrund habe, dass ich halt dann an den Ecken von der Collage, wo ich ankomme, halt auch immer meinen mein schwarzen Stoff runterschiebe. Und ja, ganz am Ende kommt dann noch, der Hintergrund wird dann noch vervollständigt. Und das war es dann auch schon.
0: Benutzt du ein Vlies zu verstärken von deinem weißen Stoff? Ich brauche,
1: eigentlich brauche ich kein Vlies, weil ich mit dem Stickrahmen, mit dem Ring sehr, sehr gut auskomme. Allerdings nicht bei meiner alten Maschine. Die Singer, die alte braucht immer ein Stickvlies. Also ich gebe es dann drunter, wenn ich damit arbeite, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Augen, die ich gemacht habe, die einzelnen Augen, da kommt, also die, die Iris, die ich aussticke vom Auge, die ist meistens mit der Singer, weil die so schöne kleine Stiche verursachen kann, da ist immer ein Stickvlies drunter und das Fell ums Auge rundherum sticke ich mit meiner Brother-Maschine und da brauche ich dann eigentlich kein Stickvlies mehr. Die braucht einfach nur wirklich die Spannung vom Stoff und keine Hilfsmittel quasi drunter.
0: Ich frage das auf eigene Erfahrung, weil ich habe auch einmal so ein Kaktus gestickt No? Okay. Was wusste ich? No? leg los. So kann nicht so schwer sein. Und ich, ich, habe trotzdem, aber ich glaube, das war nur so normale Fließ war nichts richtig Hartes, nur etwa so mit Volumen. Und dann, ich hatte auch keinen Ring, gar nichts. Und ich habe gestickt, gestickt, gestickt. Ah, gut. Und am Ende, auch inzwischen durch, habe ich gesehen, das fängt dann so zu welle. Ja. Und am Ende habe ich noch mal. Mit Wasser gesprüht und Bücher (lacht) nochmal darauf gelegt, weißt du, flach zu kriegen, aber das war nicht. Hilft
1: alles nichts, nein. Das habe ich auch auf, auf die harte Tour lernen müssen über die Jahre, ja. Ja. Also ich habe relativ schnell Gott sei Dank den Tipp bekommen, mit einem Stickring zu arbeiten, also mit einem Stickreifen. Das hat mir viel Frustration genommen, ist immer aufs Projekt drauf angekommen. Aber dieses Wellen von den Stickereien dann, das war natürlich für mich das Schlimmste. Das ist auch etwas, was ich heute noch... Ich kann das gar nicht sehen. Also wenn ich irgendwo ein gesticktes Bild sehe und ich sehe, wie sich der Stoff zusammenzieht, das ist für mich ein No-Go. Das geht gar nicht. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich mir überlegen müssen, wie ich meine Bilder präsentiere. Und deswegen ziehe ich die auf Leinwände auf, weil ich da und ich habe immer irgendwo eine Welle drinnen. Das geht gar nicht anders. Bei dem ganzen Garn, den ich da drauf sticke, da muss Irgendwas nachgeben und das ist halt einfach der Unterstoff. Und so bin ich auf das gekommen, dass ich meine Bilder einfach rahme, dass ich sie auf eine Leinwand ziehe und hinten festtackere, um so die aller, allerletzten Wellen rauszubekommen. Und bei meinen ganz, ganz ersten Porträts, und das sind auch zum Teil große gewesen, habe ich sogar Stücke rausgeschnitten. Ich habe Teile von, also ich habe einem, eines meiner ersten großen Stücke war ein Gorilla. Und da habe ich wirklich einen Teil von der Stirn rausgeschnitten, einen richtigen Keil und den dann wieder zusammengeflickt quasi, weil da so eine Riesenwelle drinnen war. Ich hätte es nicht hinbekommen, dass ich den schön irgendwie präsentieren kann. Also das waren so meine Notmaßnahmen, dass ich dann eigentlich gesagt habe, ich will das nie wieder tun, ich will nie wieder ein Stück, ein Keil aus meinem Gorilla rausschneiden müssen. Ja, so bin ich halt dann draufgekommen, dass, dass ich das aufziehen muss oder dass ich das stretchen muss und dass ich immer mit einem Ring auch arbeiten muss, mit einem Stickring. Mhm. Ja, das sind, so, das sind so die Lehren, die man sieht. <lacht> also das ist ein Tipp, den muss ich eben mitgeben. Bitte immer einen, einen Stück Rahmen verwenden und fließen noch dazu ganz am Anfang vielleicht, wenn man es braucht. Ja. Hast du ein Lieblingsstück? Ich habe ein Stück, das ich niemals hergeben werde. Das ist mein Löwe. Der ist entstanden, nachdem ich Dr. Jane Goodall getroffen habe in Wien. Ich war da gerade so, das war kurz nach der Nadelwelt 2018, bin ich nach Wien zurückgedüst und am nächsten Tag war die Versteigerung von einem Bild, das ich für sie gemacht habe, also gerade noch in Karlsruhe gehangen, am zweiten Tag schon in Dr. Goodalls Armen und versteigert und sie hat mich irgendwie, ich war in einem Loch einfach drinnen, weil... Auf die Ausstellung hingearbeitet, auf die auf die Versteigerung hingearbeitet und danach ist dann so eine Riesenlast von mir abgefallen und ich war irgendwie so ein bisschen in der Luft. Ich habe nicht wirklich gewusst, was ich tun soll mit mir selber und habe aber immer die Worte von Jane im Ohr gehabt, dieses Dokument. Jeder hat ein Talent und jeder kann aussuchen, was er mit diesem Talent machen will und möchte. Das ist so nachgehalt in, in meinem Kopf. Und mir dachte habe, irgendwie, ja, ich, ich muss doch wieder was tun. Und dann mir dachte ich, ich muss jetzt was Großes machen. Und dann war der Löwe da. Also wie ich wieder gesessen habe, bin durch Internetseiten durch und habe mir Bilder angeschaut. Und dann war dieser Löwe da. Und das Foto, das ich da gefunden habe, das war auf schwarzem Hintergrund. Und das hat mich so geflasht, ja, muss ich jetzt fast sagen, dass dieser schwarze Hintergrund hat mir irrsinnig imponiert. Und das war auch der Start von dem, wo ich gesagt habe, ich sticke jetzt alles nur mehr auf schwarz. Ja, das war so mein erstes großes Porträt auf schwarz und das ist etwas, das kann ich nicht hergeben, aber wenn ich es mir anschaue, denke ich mir, das kriege ich nie wieder hin. (lacht) Das schaffe ich kein zweites Mal, Das ist was irgendwas was Besonderes. Ich weiß nicht, was. Ich mir, fällt mir, jedes Bild fällt mir schwer herzugeben. Wirklich jedes. Aber bei dem weiß ich, das, das würde ich nie übers Herz
0: bringen. Und wo ist der jetzt bei dir? Der hängt in meinem Zimmer, ja. Ja, okay. Hängt bei mir. Und was sagen deine Kinder dazu? Die finden es cool. Mittlerweile,
1: glaube ich, ist das auch, wenn Freunde da sind und die Sachen sehen, die so, oh, was? Und und für die ist das schon so ganz normal. Ja, meine Mama macht Bilder mit der Nähmaschine. (lacht) Also, die finden, ja, für die ist das schon ganz natürlich und normal, dass man das mit der Nähmaschine macht. Ja, mein Kleiner ist eher so in die Richtung, dass er zum Tierschutz tendiert, weil ich natürlich schon auch immer ihnen erkläre, welche Bilder ich mache und dass halt ein großer Teil meiner Arbeit viel mit Tierschutz zu tun hat und und Artenschutz und Aufklärung über die Tiere und sind beide eigentlich sehr engagiert, was das betrifft und passen auch genau auf, wenn die Oma wieder mal was vorbeibringt, was vielleicht Palmöl drinnen hat, dann wird gleich gemotzt, sowas kaufen wir nicht. <lacht> Also sie nehmen sich viel mit. Da ist das Sticken, glaube ich, eher das, was am wenigsten für sie wichtig ist, sondern die die Botschaften, die ich damit versuche auszusenden. Sind
0: die auch an der Nähmaschine gegangen?
1: Mein Großer hat für seine Lehrerin zu Weihnachten ein Lesezeichen mit Applikation gestickt. Also eine Blume und ein B. Also äh, macht ihm Spaß. Ist aber jetzt, glaube ich, nicht so, dass sie jetzt extra fragen, Mama, darf ich? nähen. Aber sie können. Ganz unwichtig ist es mir nicht. Ich möchte schon, dass beide meine Burschen wissen, wie eine Nähmaschine funktioniert und dass man sich Sachen selber reparieren kann und nicht alles wegschmeißt, sondern zuerst versucht zu reparieren. Das ist schon ein Wert, den ich ihnen mitgeben möchte. Aber so, dass sie jetzt fragen, komm, gehen wir nähen, ist eher eher nicht. Kommt vielleicht noch, wer weiß.
0: Und was sagen fremde Leute, wenn sie deine Sachen sehen? Es ist lustig,
1: wenn ich auf Facebook oder auf LinkedIn oder so meine Sachen poste und die Befreundeten, die das dann sehen, auch nach Hause kommen und das dann in Natura sehen, ist dann schon eine riesen Überraschung, weil sie gedacht haben, ich habe gedacht, du hast das gezeichnet. Oder ich habe gedacht, das ist ein Foto. Das ist natürlich ein großes, großes, großes Kompliment für mich. Das das freut mich natürlich immer besonders. Ja, Überraschung oder wie kannst du das? Wie machst du das? Warum machst du das? Ich kriege da schon viel... Viele Fragen. Die, die ähm, jetzt nähen und ich habe doch einen Freundeskreis, wo viele genäht haben oder noch immer nähen, weil das halt auch im Anfang irrsinnig war ich auch in, in Nähgruppen auf Facebook und dann kommt man halt einfach auch zusammen hin und wieder mal. Da hat sich halt auch ein Freundeskreis etabliert. Für die ist das halt immer noch so ein, wie kann man das machen? Wie funktioniert das? Ja, es ist für mich irgendwie auch schwer, das Ganze zu erklären, warum und wieso, weil das ist passiert. Ich habe das nicht vorsiert. Ich habe eigentlich einen ganz anderen Hintergrund in Ausbildungen und so weiter. Aber ich bin dankbar, dass es passiert ist. Ich weiß auch nicht, wie lange es weitergeht. Keine Ahnung. Ich bin einfach so ein Mensch, was, was kommt, das kommt. Das nehme ich und mache daraus besser. Machst du das
0: nur als Hobby oder als Beruf?
1: Nein, ist mein Beruf. Mittlerweile mein Beruf. Also, mittlerweile kann ich auch sagen, dass ich davon leben kann
0: zumindest meinen Teil dazu
1: beitragen kann oder das Gleiche dazu beitragen kann, wie wenn ich in einem Büro Teilzeit arbeiten würde. Ja.
0: So, Du verkaufst deine Werke, mhm. so wenn jemand Interesse hat oder kennt jemand, der Interesse haben würde oder so, können ganz gerne bei dir auf deine Internetseite schauen oder bei Instagram. Sehr gerne. Also auch am ähm, Aufträge nehme
1: ich immer wieder an, Kommt darauf an, welche. Was ich nicht mache, sind Haustiere. Das traue ich mir einfach nicht zu, weil Haustieren ist so eine ganz eigene Geschichte, weil die Leute, die Besitzer natürlich eine emotionale Bindung zu dem Tier auch haben. Und da muss der Charakter des Tieres 100 Prozent passen. Und das ist ein Terrain, auf das ich mich momentan noch nicht traue. Weil ich nicht weiß, ob ich das hinbringe, dass ich das, was ich sehe, verbinden kann mit dem, was der Besitzer sieht in dem Tier. Das ist, glaube ich, eine riesen, riesen, riesen Herausforderung, die ich momentan nicht annehmen möchte. Mhm. <lacht> mir ist lieber, wenn jemand sagt, ach, ich stick mir ein Tiger, dann sehr gerne, dann wird geredet, und gerätselt, wie am besten, welche Größe, was Ausdruck, ganzer Tiger, Kopf, Auge, wie immer auch. Damit kann ich viel besser, als wenn jemand sagt, hier ist mein Pudel, stick den. Hast du etwa außergewöhnliche Frage bekommen? Ich wurde einmal gefragt, ob ich Bud Spencer sticken kann. Das habe ich auch gemacht. Das war dann eins von den Porträts, die ich so schnell skizziert habe. Das war, glaube ich, das Außergewöhnlichste. Bud Spencer und Terence Hill. Ja.
0: Und wie bist du gekommen zu den Chimpansen, deiner berühmtesten Werk? Durch das Jane Goodall-Institut. Also ich bin vor, wann war das, 2000. 16,
1: 17 circa, war bei mir so ein Punkt, so ein Wendepunkt, wo ich überlegt habe, ich mag meine Arbeit, ich mag meine Stickereien, aber ich brauche mehr. Es war nicht mehr genug. Ich habe nach Sinn gesucht, nach Sinn im Leben, Sinn in der Arbeit, Sinn in in mir und bin dann rausgekommen, dass ich gerne das, was ich tue, mit etwas Nützlichem verbinde. Ich habe eine Mission gebraucht. Weil das war alles so, bla bla, war alles nett und hin und her. Und es war noch zu der Zeit Hobby. Es war mir danach, das Ganze auf ein, ein nächstes Level zu bringen. Und habe so auch in meiner Suche nach etwas Sinnvollem das Jane Goodall-Institut angeschrieben hier in Wien. Und es hat sich sofort eine irrsinnig nette Freundschaft ist entstanden mit den Damen, die dort arbeiten. Ich kam dann, bekam dann plötzlich die Möglichkeit, für Jane Goodall ein Bild zu nähen. Also es kam die Anfrage, hast du Lust, das zu machen und das wäre für Jane und die wird es dann versteigern. Hast du Lust? Und ich habe mir gedacht, hey, das ist super, weil ich wollte, ich tue gern für Tierschutz. Ich weiß selten wie. Einfach irgendwo hinspenden ist nicht meins. Und so kann ich wirklich was geben aus mir heraus, das ganz meins ist und weiß, es hat einen echt guten Platz und einen guten Zweck. Ja, dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und habe den ersten Schimpansen gestickt, und der eben auch in Karlsruhe dann zu sehen war. Und dann zwei Tage später in Janes Armen gesessen ist und dann hat plötzlich geheißen, du musst damit auf die Bühne rauf und du musst dir das überreichen und du musst dir helfen, das zu versteigern. Und ich, äh, ich wollte doch eigentlich nur dieses Bild sticken und ja, okay. Und dann bin ich plötzlich eben am Abend dort gestanden auf dieser Bühne vor 1000 Menschen und wir haben über 6000 Euro für das Bild bekommen, als eine, quasi als Auktion. Und das war ein großer Punkt in meiner Karriere, der von dem ich heute noch zehre. Ja. Und es ist dann ein zweiter in Auftrag gegeben worden. Den habe ich leider immer noch bei mir, beziehungsweise der sitzt beim Fotografen. Den hätte ich eigentlich letztes Jahr Jane überreichen sollen zu ihrem 60-jährigen Jubiläum von ihrer Arbeit. Aber ja, dann ist, wie eh schon wissen, alles ge- anders gekommen. Ich warte geduldig darauf, dass Jane vielleicht mal wieder nach Wien kommt. Und wir das nachholen dürfen.
0: Ja, und so sind
1: die Schimpansen entstanden.
0: So, du bringst deine Werke zu Fotograf? Oder machst du auch selber Fotos?
1: Beides, beides. Also die Werke, wo ich weiß... Die würde ich vielleicht versuchen einzuschicken oder für Call of Arts zu hinzuschicken. Die sollten schon professionell sein, weil die auch natürlich eine hohe Auflösung brauchen. Die schicke ich oder habe sie gebracht zu einem Fotografen hier bei mir in der Nähe. Und dann habe ich einen Kunstfotografen kennengelernt, der die Bilder fotografiert, die auf 500 MB raufgezoomt werden können. Also der fotografiert die auf eine ganz spezielle Art und Weise. Fragt mich nicht wie, keine Ahnung. Aber man könnte theoretisch meine Bilder in vier mal 8 Meter hochziehen, also ohne Pixel. Der ist nicht um die Ecke, aber ich fahre also fahr zwei Stunden zu ihm, aber das zahlt sich echt aus. Und von ihm werden dann auch demnächst wahrscheinlich dann die Kunstdrucke zu haben sein. Weil ich doch wieder, immer wieder gefragt werde, ob ich nicht Drucke habe, die ich verkaufe, Artprints von meinen Werken, weil ist ein andere, eine andere Möglichkeit, ein fast gesticktes Bild quasi hängen zu haben zu Hause. Jetzt mal eine andere
0: Richtung. Ist dir schon mal ein großer Ups passiert?
1: Ein großer Ups-Fehler. Ein ja, also groß. ist Ein Fehler, der mich ein bisschen beschäftigt hat. Anfang des Jahres. Ich wollte was anderes machen. Ich habe wieder mal dieses Gefühl gehabt, ich muss irgendwas Neues ausprobieren, ein Teil von Wachstum und wollte einen Eisbärschädel sticken und habe ein echt cooles Foto gefunden und auch mit, mit dem schwarzen Hintergrund. Es hätte alles perfekt gepasst. Ich habe das Foto erworben. Und habe die Collage gemacht und wollte anfangen zu sticken, habe die Garne gekauft, also wirklich eine Palette von Weiß, wenn man nicht genau hinschaut. Ich habe dann nach dem ersten Zahn, nein, nach dem vierten Zahn, weil ein großer Reißzahn und und drei kleine, bin ich dann draufgekommen, dass ich überhaupt nichts mehr sehe an gar nicht sehe, nur mehr weiß. Ich habe keine Nuancen mehr gesehen, ich habe einfach nur mehr weiß gesehen. Und das Ganze hat sich schon angefangen, ein bisschen zu wölben, wo ich dann gesagt habe, okay, ich kann jetzt entweder weitermachen und lasse die Zähne jetzt mal und probiere den ganzen Schädel zu sticken oder ich schmeiße es gleich. Dann habe ich es mir ein paar Tage sitzen lassen, habe dann nochmal versucht, das irgendwie zu reparieren mit ein bisschen gelberen Tönen, dann werden halt die Zähne ein bisschen gelber, ist alles so schlimm, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Und das ist für mich ganz schwer, wenn ich mir etwas vorgenommen habe und einen Plan gemacht habe und irrsinnig viel Zeit schon investiert habe in die Collagen und in die Arbeit und Retuschieren und so weiter und dann funktioniert das nicht, wie ich will. An dem habe ich geknabbert und deswegen hat mein ganzes Jahr eigentlich schon so einen, ich weiß nicht, ob es jetzt genau das war, aber es ist das Jahr ist anders. Es ist ein anderes Gefühl heuer. Und das war vielleicht so der Auftakt, der irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich ein bisschen umdenken muss momentan, was mein Weg betrifft. Ich bin gerade so in einer, in einer Zweigstelle. Ich stehe so an einem Wegrand und ich kann nach links und nach rechts. Und am liebsten würde ich aber in der Mitte weiter, aber da geht es nicht. Und ja, es ist halt eine Zeit zum Umdenken und ein Zeit, um sich vielleicht zurückzuziehen, ein bisschen Inventur zu nehmen, was habe ich gemacht. Was was will ich machen, wohin soll es gehen, da bin ich gerade. Und das das ist so ein, dieses Ups am Anfang des Jahres,
0: ich glaube, war so der der
1: Auslöser vielleicht, oder der Eisberg, die Spitze des Eisbergs.
0: Ja, aber das hast du dir auch, glaube ich, die schwierigste Sache, alle nur weiß, weiß, (lacht) weiß. Weißt du, ist das weißer oder weißer als weiß? (lacht) Genau.
1: Richtig. Ja, ja ich, ich muss mich immer selber herausfordern. Ich ich mache das auch gerne. Ich nehme auch gerne Sachen und bei jedem Porträt denke ich mir, ich brauche eine neue Herausforderung, das wär's. Das habe ich noch nie gemacht, das mache ich jetzt. Und dann muss ich halt aber auch davon ausgehen, dass es vielleicht einmal nicht funktioniert. Und passiert nicht oft, aber wenn passiert, dann nimmt es mich, nimmt's mich mit. Ja. Vielleicht ja. sollte es öfters passieren, dann gewöhne ich mich dran. <lacht> und was steckst du jetzt? Ich sticke momentan gar nichts. Ich habe ganz viele Sachen vorbereitet. Nachdem wir aber jetzt gerade wieder im Lockdown sind, Nummer 238.000, keine Ahnung, wie viele da noch kommen, habe ich mir im Moment jetzt eben auch die Zeit genommen, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt Pause. Ich setze mich jetzt hin und ich warte, was kommt. Das habe ich auch noch nie geschafft. Ich bin jetzt in der zweiten Woche, wo ich nichts gestickt habe und wo ich nichts geplant habe und nichts, keine Collagen erstellt habe und mir keine Fotos angeschaut habe. Ich habe was, das hier sitzt, das darauf wartet, schon seit einiger Zeit, dass es voll, dass es angefangen wird. Aber ich, ich kann noch nicht. Mir fehlt gerade, ich weiß nicht was, irgendwas fehlt. Und ich möchte es nicht forcieren. Und ich möchte mir das erste Mal auch so richtig die Zeit geben, zu schauen, was kommt. Mhm. Es sind ein paar Projekte, die im Laufen sind, auch Zusammenarbeitungen, Kollaborationen, aber momentan geht gar nichts. Wachstum. <lacht> Pause ist auch gut. Ja, ich denke mal, es ist total wichtig. Eine ganz liebe Leserin auf Facebook hat es geschrieben, es ist wie mit den Pflanzen. Im Winter wird nicht produziert und im Winter ist Stillstand und im Winter wird eingedeckt und es wird einfach dicht gemacht und es wird vorbereitet für den Frühling. Und ich fand das so eine schöne Metapher, weil ich mir gedacht habe, ja, irgendwann hat jeder Winter, egal ob Künstler oder egal wo man arbeitet, irgendwann muss mal Winter sein und das habe ich gerade und ich sehe es nicht als Schlimmes, es ist ungewohnt, weil ich eigentlich jemand bin, der muss jeden Tag irgendwas machen. Ja, geht momentan
0: so auch. Ist okay. Ich halte das aus. Ja, klar. (lacht) Weil du sagst, es ist nicht nur Winter. Eine meiner Lieblingsblumen für Terrasse sind die Geranien. Ich hatte letztes Jahr so eine gekauft, Edelgeranien war das und hat ganz viel geblüht, ganz lange Und nachher macht sie Pause. Aber im Sommer, Mhm. weißt du? Okay. Nachher blüht sie wieder, ganz viel, ganz viel. Und macht sie wieder Pause. Und blüht gar nichts. Und dann, mein Mann sagte einmal, wir schmeißen die weg, sage ich. Mhm. Kannst du die wegschmeißen? Die blüht wieder. Ist jetzt nur grün, hat keine Blüte mehr, sage ich. Doch, du lass die bitte da. (lacht) Weil die kommt das wieder. Und sie ist wieder gekommen, oder? Ja, ja, hat sie wieder wieder geblüht, bis alle Blüten weg waren und so, weißt du? Und dann hat sie wieder so in die ganze Pracht geblüht, dass du hast so gut wie kein Grün mehr gesehen hast, nur diese Blüte gesehen. Ich habe gesehen, du hast auch Kurs bei Makerist über Freihandsticken.
1: Ja, das ist auch schon lang her. <lacht> 2016 glaube ich war das. Kann das sein? Ich glaube, es kommt hin. Wollte ich damals anfangen, schon den allerersten Kurs, die haben zwei Kurse und den da haben dann irgendwie gemeint, das macht jemand anderer, diese ganzen Basics vom Nähmalen, haben die Kontakt mit mir aufgenommen und haben gesagt, ob ich nicht einen Kurs im Freihandsticken geben möchte und ja, das hat super funktioniert, ist total schade, dass es hätte dann noch andere Kurse geben sollen. Aber die haben ja diese Schiene, das Video, der, der Videos, glaube ich, momentan pausiert oder ist wahrscheinlich in der Produktion auch zu teuer, das weiß ich nicht. Aber das war eine echt tolle Erfahrung, die ich irrsinnig gerne gemacht habe und ich immer wieder mal auch eine Meldung von Leuten bekomme, die den Kurs gerade gemacht haben und mir ihre Bilder zeigen. Das finde ich total schön. Es ist so ein, ich denke, ein guter Einstieg in das, was möglich ist. Das war mir eigentlich am wichtigsten bei dem Kurs, dass ich den, den Zuschauern zeige, dass man so viel mehr mit der Nähmaschine machen kann, als nur gerade ausnähen und dass man wirklich kreativ gestalten kann. Ich, ich finde ja Applikationsarbeit zum Beispiel immer noch total entzückend, dass man auch einfach Grußkarten so auf die Schnelle herstellen kann, mit einer süßen Applikation drauf oder kleine Bilder zum Verschenken oder selber aufhängen. Also ich bin nach wie vor ein großer Fan von, von Applikationen und von Freihandsticken. Nicht in der Form, wie ich es jetzt betreibe, aber das Einfache, das Simple ist nach wie vor eine schöne Sache. Also ich mache es sehr selten noch, aber gerade so, wenn ich Geschenke oder so bastle und und, und mache, dann greife ich immer wieder auf diese Technik
0: zurück. So, wenn jemand nochmal freisticken, richtig lernen möchte, kann bei Makerist gehen und da deinen Kurs machen. Genau, die haben eh
1: immer wieder Angebote, wo man den Kurs billiger kaufen kann oder sich runterladen kann. Also da muss man nur einen richtigen Zeitpunkt abwarten. Und es macht wirklich Spaß. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen.
0: Ja, über Zukunftspläne hast du schon ein bisschen geredet. (lacht) (lacht) Möchtest du noch etwas dazu sagen?
1: Zukunftspläne, ja. Das Lustige ist immer, wenn ich Pläne mache, dann... äh renne ich dann ganz schnell von dem Plan davon. (lacht) Deswegen rede ich nicht gerne über Pläne, weil ich weiß, dass irgendwie ein Mechanismus in mir arbeitet, der dann ganz schnell dagegen steuert. Aber natürlich wäre ein Wunsch, nennen wir es Wunsch, nicht Plan. Ein Wunsch wäre natürlich eine Ausstellung im größeren Rahmen. Ein Wunsch wäre auch Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern. Ich arbeite irrsinnig gerne gemeinsam um auch Ideen immer wieder mal hin und her springen zu lassen. Das wird Spaß machen. Ja, und natürlich weiterhin den Botschaften zu verbreiten und irgendwie auf meine Art und Weise etwas Gutes für den Planeten zu tun. Das sind so meine Zukunftswünsche. Mal so. mal Oh ja, eine lustige Geschichte, die ist mir auch erst vor kurzem. Das passt wirklich zu diesem heurigen Jahr sehr gut. Ich, äh, meine große Singer-Nähmaschine, die hat auf der Seite die Möglichkeit, den Unterfaden aufzuspulen. Das heißt, ich muss nicht immer Stop und Go machen, sondern ich kann während ich sticke, spulte den Faden aufmachen. Eben wahrscheinlich die großen Quiltmaschinen genauso. Das weiß ich noch nicht. Aber ich habe angefangen, ein, ein Löwenauge zu sticken und stick so vor mich hin und merke irgendwie, plötzlich ist so ein Widerstand. Und denke mir, komisch, irgendwie, da, da, da an der Nadel ist es nicht, ich habe den Unterfaden rausgenommen, war auch nichts. Und dann schaue ich auf die Seite und sehe, dass sich eine gesamte gesamte 2000 Meter Spu- Garn, Spule, sich um, den, um das Rad, das Drehrad von einer Nähmaschine gespult hat und es war wirklich ein, hat ausgeschaut, als ob meine Nähmaschine so hinten am Rad einen richtigen Pferdeschwanz hätte. Also das waren 2000 Meter Garn, die sich da drauf gespult haben. Ich war ungefähr eine halbe Stunde damit beschäftigt, irgendwie wieder abzuschneiden, glaube ich. Ich bin immer noch nicht ganz fertig, aber ich habe es jetzt mal oben lassen. <lacht> ich kriege es nicht raus, das hat sich so festgeschwonnen. Aber das fand ich irgendwie, ja, jetzt kann ich drüber lachen. Es <lacht> waren auch immerhin 2000 Meter Garn, das sich darum gewickelt hat. Aber ja, man ist halt oft auch unkonzentriert. Und man sollte irgendwie nie Garnenden in der
0: Nähe eines Rades irgendwie platzieren. Erzähl uns nochmal, wo du zu finden bist. Deine Internet, deine Instagram, Facebook. Im Internet
1: bin ich auf meiner Homepage www.textilewildlifeart.com zu finden. Beziehungsweise meinen Namen eingeben, Janine Heschel findet man mich auch. Auf Instagram bin ich auf, unter meinem Namen, also das, der Klammeraffe Janine.heschel und Facebook ist Textilewildlifeart. Das ist jetzt gerade so ein Mischmasch. Ich habe gerade... Mein Instagram geändert von Textile Wildlife Art auf meinen Namen. Ich weiß nie, was kommt. Vielleicht kommt dann irgendwann mal kein Textile Wildlife Art, sondern nur mehr Wildlife Art, keine Ahnung. Und bevor ich da mir jetzt große Gedanken mache und über mein Branding, habe ich gedacht, ich gehe jetzt mit meinem Namen und laufe jetzt unter meinem Namen. Und das,
0: ja, da bin ich zu finden. Das war sehr schön, mit dir zu quatschen. Ich bewundere so doll deine Werke. Dankeschön, Janine. Und ich danke dir.